Oh, no. 
שאני איתמר, אולי זה יצליח ככה. זה רק מחריף. אה, כן? כיוון. זה מתבטא בכל הצורות של זה. כל ההוויות של הכיוון אין לי. זה זכות גדולה. נעשה ככה את המפגש גם להצלחת מירי ואבישי, צדיקים ומתוקים, מתחתנים ברגעים אלו, ממש. לחבר את עצמנו לשמחה שלהם ולרצון שלהם בית נפלא, שמח וטוב. גם לעילוי נשמת סוניה בת גרשון ולעילוי נשמת שר בת ראיה, רבנו, בטח, נשמת? לעילוי נשמת אסתר בת שמחה. בנימין בן שולמית. והלל בן רבנו יום טוב. דפנה בת איתן, נוח בן אברהם. רפואה, רפואה שלמה, שכל מי שצריך רפואה יוכבת בת מזל. שלום הלכת. אה, תודה אחי, תודה רבה. הייתי רחוק? כנראה שכן. אז גם לרפואה של עידן בן יפה, לרפואה שלמה של נטע בת ענת, לכל מי שצריך רפואה, אליעזר בן מתוקה, רות בת אביגיל. אז מה שרציתי ככה ש... שנדבר, ויהי רצון שבאמת זה ייגע בלב, ייגע בלב ככה, יוצא מהנקודה האמיתית. זה על המקום של... נקודה שככה אנחנו פוגשים אותה. כנראה גם עכשיו בחודש אלול, לפני הזמן הזה של החגים, אבל כנראה שגם כל השנה אנחנו פוגשים את הנקודה הזאתי. 
זה מקום של בעצם להצליח לקרוא את המפה. שלהצליח לקרוא את המפה זה מין מיומנות כזאת ש... חוץ מהחוש כיוון שאין לי גם, אין לי את המיומנות הזאת. <laughs> לפחות במפה שלה. פעם זכיתי להיות בקורס בצבא של מודיעין, וכשהם הבינו שהמצב שלי לא טוב זה כשאני הגעתי מכיוון שהם אפילו לא חיכו שאני אגיע. הפתעתי <laughs> <laughs> אותם אחרי, הרבה שעות אחרי שחשבו שאני כבר נעדרתי. <laughs> כן. זה הקורס ששלחו אותי מגולני, ואמרו לי, אתה חייל, באת מגולני, אז בטח אתה יודע לנווט. אמרתי, לא, לא, אני לא יודע לנווט. הוא בטח אתה צנוע. אמרתי, לא, לא, זה ממש לא עניין של צניעות. זה פשוט כנות, אני ממש לא יודע לנווט. אחרי זה האמינו לי באמת. זה באמת משהו נפלא. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כשאנחנו בעצם רואים זקופים, לבושים, מה עוד יש שם? יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אז אנחנו מגיעים לתפילה ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תכלס אני מסודר לגמרי, רק באתי לדפוק פה כרטיס. <laughs> כי תכלס אתה באמת לא יכול לעזור לי בעניין הזה, אני, אני רואה בסדר גמור. רק אם יש לי איזה סימן שאלה על כל ההוויה שלי, אז יש מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס במקום הנכון שלו. ברגע שאין לי סימן שאלה, אז הוא פשוט יחזק את כל מה שאני יודע, וכל מה שאני אראה פשוט יחזק לי את מה שאני יודע. ואז אני אתבלבל עם המושג לחזור בתשובה, אני אחשוב שלחזור בתשובה זה להיות לחזור עם המון תשובות. הלכתי לאיזה הר וחזרתי בתשובה עם המון 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 תשובות. אני אגיע לעולם עם פנקס של תשובות כאלה, ואז ישאלו אותי, תגיד מה השעה? שמונה. למה אלוהים ברא את העולם? בגלל שהיה צריך להטיב לבועב. קדימה, שאלה הבאה. שלום עליכם. ברגע שאני מלא בתשובות, אז אני יודע שכבר את התשובות יש, והשאלות זה עניין נזיל. בזוהר הוא מספר לנו, שלום עליכם. שבעצם הדבר העיקרי זה השאלות, הרבה יותר מעניין זה השאלות מהתשובות. דווקא התשובה זה הנקודה שהיא תקבל אותה והיא חשובה מאוד, אבל אם תשאל באמת, אז כל פעם תקבל תשובה אחרת. פלא גדול, פלא גדול. גם בעניינים של אמונה, אפילו בעניינים של הלכה. מספרים על איזה רבי אחד שהוא היה פוסק הלכה, שבא אליו מישהו אחד ושאל אותו שאלה, אמר לו תשובה, כן. בא אליו אחרי שנה ושאל אותו אותה שאלה, הסתכל עליו ואמר לו, לא. אומר לו, איך זה יכול להיות? אומר לו, מה? אומר לו, לפני שנה שאלתי אותך את השאלה בדיוק. אז אומר לו, בסדר, אבל אתה היית שונה, אני הייתי שונה, והעולם היה שונה. מדהים. מסתבר שדווקא לפעמים השאלות זה הנקודה היותר יציבה שלנו מהתשובות. תשובה מתחדדת, מתעמקת. כל פעם אנחנו מגלים שהתשובה הקודמת זה לא שהיא הייתה שגויה, אלא שהיא הייתה קרקע ועכשיו יש קרקע עוד יותר, עוד יותר עמוקה, עוד יותר מדויקת. ולא יכולתי להגיע אליה אם לא הייתי מגיע לתשובה הקודמת. בעצם כשאני נעול על, ה... על הסימני קריאה שלי, שלום עליכם, על הסימני קריאה שלי, אז אני מוצא את עצמי בעצם נעל על כל מיני תשובות שבעצם גורמות לי להיות מנותק. תשובות, תשובות האלה קיבלתי אותן. כל מיני מקומות שאספתי אותם בדרך, בתוך המסע שלי. חלק מהם היו גם נכונות באותו זמן. קיבלתי אותם, אימצתי אותם, אמרתי, זאת התשובה. ומאז הפסקתי להקשיב לעולם. הפסקתי להקשיב למציאות, ליקום, לדברים שמשתנים, לדברים שמתהווים. ובעצם קיבלתי המון המון תשובות ברורות למציאות שהיא לא קשורה אליהם בכלל. כשאני מוצא את עצמי בנקודה כזאת, אז אני... כבר איבדתי את היכולת לקרוא את המפה. יש לנו תפילה גדולה להצליח לקרוא מפות. המפות של הזוגיות שלנו, המפות של הילדות שלנו מול ההורים שלנו. איך לפענח אותם נכון. גם התורה היא נקראת מפה. יש בה המון 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 נקודות, אבל צריך לדעת איך לקרוא אותה נכון. לכן חלק בלתי נפרד מהתורה היא התורה שבעל פה. יש הלכה בעצם קדומה, שהפרו אותה בגלל כורח המציאות, שאומרת שדברים שאומרים בעל פה, אסור לכתוב אותם. זה בדיוק זה. אסור לכתוב אותם, כי זה פשוט יהיה שקר. הכי גדול לכתוב את הדברים שאמורים לעבור בעל פה. התורה שבעל פה היא בעצם התורה שעוברת בעל פה. כמו שאנחנו מכירים, ממש בצורה הכי פשוטה שיש. אנחנו שואלים שאלה, עוברים עם זה תהליך, מקבלים תשובה כרגע שהיא מתאימה היא להווה הזה. זאת תשובה שבעצם אני לא יכול לקבל אם אני לא קורא את המפה, את כל הנתונים שיש בה. כשאני לא מצליח לקרוא את המפה, שלום עליכם. כשאני לא מצליח לקרוא את המפה, אני בעצם מרגיש מנותק. לא בהכרח אני מרגיש, אבל לפעמים אני מרגיש רק במבט לאחור שהתנתקתי. 
שאני מצליח לקרוא את המפה. אז אני מחובר. מהשילוח הוא מביא שלושה כללים גדולים, אם אתה נמצא במפה או לא. ואחרי שהוא אומר את הכללים האלה, הוא אומר, אבל תיקחו את זה בערבון מוגבל. שלום עליכם, שונית. כדרכו בקודש של מאה שילוח. שאחרי שהוא אומר כללים, אז הוא אומר, אבל לפעמים זה לא נכון. כדי להיות במפה, אתה צריך מערכת יחסים מורכבת, תלת-ממדית. אם אתה נמצא במערכת יחסים מול העולם שהיא לא תלת-ממדית, אתה עדיין לא קורא את המפה. אם אתה לא קורא את המפה, אל תיבהל. רק תדע שאתה לא קורא את המפה. כשאנחנו נמצאים במערכות יחסים שהן דו-ממדיות, שאין בהן בעצם עומק, משהו נעלם מאיתנו. דווקא בתקופה שמשהו נעלם ממני, דווקא בתקופה הזאת שמשהו נעלם ממני, זה יכול להיות שאני אהיה בתחושה שאני בעובי העניינים. אני ארגיש שהראש שלי והלב שלי לגמרי שקועים באיזה עניין. אבל העניין הזה מחובר לחוט שלפעמים הוא לא מחובר לכלום. מערכת יחסים תלת-ממדית היא המערכת שבה אנחנו רוצים ומייחלים לעצמנו לקרוא את המפה, מערכת שבה המפה בעצם מקבלת נפח, עומק. המימד האחד זה בעצם הקשר שלי עם עצמי, שאני נוכח שם, בתוך המערכת יחסים הזאת. לא משנה אם זה עם הקדוש ברוך הוא, מפגש שלי מול, מול הבורא. או במפגש שלי מול ההורים שלי, במפגש שלי מול הבן זוג שלי או הבת זוג שלי, במפגש שלי מול האחים שלי, אם אני מרגיש שאני לא, שאני לא אני שמה, אז משהו שמה הלך לאיבוד. יש תקופות שאנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לעבור אותן, ואנחנו אומרים, טוב, אני כרגע לא אני, אבל אני חייב לעבור את זה. אנשים שאנחנו מרגישים שהם כל כך עוצמתיים, כל כך חזקים, שלידם אנחנו פתאום מתקפלים, מתגמדים. אנחנו מרגישים שיותר נוח לנו להיות איזה זבוב על הקיר מאשר בן אדם. הדיבור שלנו לא יוצא אמיתי וכנה. יש מקומות שבהם אנחנו רוצים כל כך כל כך להיות קדושים, שאנחנו... מוותרים על המחיר, במחיר קטן. אנחנו אומרים, טוב, אני אוכל להיות קדוש, רק אני צריך לוותר על להיות אני עצמי. זה הממד האחד, זה בעצם להיות מחובר ל... ל... שאני אהיה שמה. הממד השני... זה מימד של רוחב, והמימד השלישי זה מימד של עומק. כשחתן וכלה מתחתנים, אז החתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. איזה מילים מדהימות, פלא גדול. בעצם אומר לה, הרי את, אני מזהה אותך, אני רואה אותך, אני יודע שזאת את. מקודשת לי. אני יודע שיש אותי, יש אותי ויש אותך. אנחנו שני אנשים נפרדים ואנחנו רוצים להתחבר. אבל רגע אחד לפני שאנחנו מתחברים, אני מכבד את האינדיבידואל שלך, מכבד את האינדיבידואל שלי. זאת אומרת שיש שם את המימד הראשון. כדת משה. כדת משה, משה היה בהר. ו... הוא ראה שם מה שהוא ראה. משה הוריד לנו תורה של עומק מהמקום הגבוה ביותר. כדת משה זה בעצם אומר שבקשר הזה אני מתחתן איתך על סמך זה שיש חיבור ללמעלה, לעומק, להר הזה. 
משה. וישראל, שהחיבור הזה הוא בעצם חיבור של קהילה, של רוחב, של אנשים. ברגע שיש לנו את שלושת המימדים האלה, אני והאנשים והקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים שזה חיבור שיש בו תמונה שלמה. המפה פתאום מקבלת צבעים, מקבלת גוונים, מקבלת נפח ועומק ורוחב. ואז אני מבין שאני נמצא בתוך ההתמודדות של החיים הכי מורכבת שיש כדי להישאר בתוך לא מאזן שכל חלק מהם יקבל בדיוק שווה ושווה <coughs> אלא בתור מציאות שכל אחד מקבל את הקול שלו שם אני לא אעלם באצטלה שבעצם אני עושה את רצון השם ואני אומר טוב, בטח השם רוצה שאני לא אהיה פה פשוט <coughs> מצד שני אני לא אמלא את כל הנפח עד שאני לא אראה שיש בכלל בורא או חברה על העולם. מצד שלישי אני לא... אני לא אגיע למקום שאני בעצם רואה רק אותי ואת אלוהים ואאבד את כל, ה... את כל שאר הדברים שיש פה. כשאני משאיר שני נתונים מתוך השלושה האלה אז אני מקבל המון 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 פשיטות על החיים. אני רואה שלי זה מסתדר הקדוש ברוך הוא זה מסתדר, אז זה אחלה. וכשלחברה זה לא מסתדר, אז בדרך כלל אני נותן להם תשובות ברורות וחותכות. אבל לא תמיד מחוברות. גם כשאני נמצא ושם את הדגש שלי רק על החברה, לראות איך החברה בעצם מתנהלת, אם הכל בסדר, אם אני לא פוגע באף אחד, כל מה שמניע אותי זה בעצם רק הקהילה, רק ישראל. לא מניע אותי דת משה, ולא מניע אותי את ואני, שלום עליכם. אז אני גם מבין שאני באיזה ניתוק מסוים. יש לנו בעצם תפילה לגעת במפה הזאת, מתוך המקום שהוא מאפשר לה להיקרא מחדש. נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, החיבור הזה של מיזוג. בעצם כדי להיות שרוי בשלושת הכדורים האלה, שלושת הגוונים האלה, כדי לפתוח את המפה הזאתי, אני מאפשר לקולות שלי להיות כל הזמן בתנועה מסוימת. אף אחד מהקולות לא הולך לישון, ובעצם נותן השאר להוביל בלעדיו לגמרי לחלוטין. תקופות שאני נותן לקולות האחרים לישון ורק קול אחד מוביל, אלה תקופות שהן לפעמים בלתי נמנעות, אבל עצם המציאות שאני יודע אותן, שאני יודע שאני בתקופה כזאת, זה מאוד מאוד עוזר לי, כי זה בעצם, בעצם אני אדע לא לעשות צעדים דרסטיים בתקופה הזאת. למשל, זו לא תקופה טובה להתחתן בה. כשאני בניתוק ואני מתחתן, אז זה, זה לא כזה טוב. כשאני בחיבור ואני מתחתן, אז זה, זה טוב. בעצם התנועה הזאת היא תנועה מאוד מאוד יקרה, שברגע שהיא... <coughs> ברגע שהיא נעלמת לי, אז אני מתפקד בלי להצליח לקרוא. אני בעצם רומס חלקים בתוכי, ולפעמים אני פוגע במשפחה שלי או בחברה שלי שנמצאת, לפעמים זה לא, בלתי נמנע. שלום עליכם, תנאי לצדיק, יש לך פה מקום אחי, יש פה, איך אתה רוצה? המקום הזה הוא בעצם מבקש חיבור מחדש, להתחבר למפה מחדש. המפה הזאת אומרת, המפה הזאת לא אומרת שבעצם כל מה שאנשים אומרים לי מסביב, אני צריך לעשות. גם לא אומרת שכל קול שמגיע מבפנים מתוכי צריך בעצם מיד, אני צריך לפעול איתו. גם לא, 
אומרת שכל מצווה שפתאום אני שומע ברחוב, אני צריך לתפוס אותה בשתי ידיים ומיד עכשיו לעשות אותה. המפה הזאת רק אומרת, רק תקרא אותי, זה הכל. רק תהיה רגיש אליי. ברגע שאני מזהה את הרגישות הזאת, אז הסימני קריאה שלי מקבלים היסוס קטן לפני. מקדימים אותם איזה שלוש נקודות, או אולי סימן תמיהה כזה. שבעצם החיים כל הזמן מביאים לנו אתגר שהצבעים הכי פחות דומיננטיים בו זה שחור ולבן ורוב הצבעים שהם מובילים בו הם, הם הבן לבן, הצבעים שהם הבן לבן. הבהירות הזאת והנחישות הזאת הם בעצם בריחה מלראות את, ה... את המורכבות שהמפה הזאת מביאה לי של קשרים לטווח רחוק יש תקופות ארוכות שבעצם אנחנו מזהים שמאוד מאוד מאוד קשה להצליח לקרוא את המפה הזאת בבהירות. בתקופות האלה שאני לא מצליח לקרוא את המפה בבהירות, אז בעצם מה שמניע אותי בעיקר זה המקום של, המקום של התנועות האוטומטיות שלי שמגיעות ממה שמוטבע בתוכי. התקופות האלה זה תקופות ש... שהמפה לא, אני פשוט לא מצליח להיות שם, לא מצליח להיות בנוכחות לקרוא אותה, להקשיב לדברים. <coughs> הרבה פעמים כשנפתחת המפה הזאתי, אחרי הרבה זמן שלא קראתי מפה כזאתי, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עוברים ממש תהליך עמוק עד כדי אבל, ממש ככה. על ה... מציאות שלא הצלחנו לפענח בעצם, והיינו בטוחים בצדקת דרכנו. הלכנו עם איזה אמת טוטאלית כזאתי, ובדרך אה, פספסנו הרבה. בעצם למה אני, למה זה כל כך קשה להצליח להיחשף למפה הזאתי? אני יודע שכשאני נחשף לתוך המפה שיש בתוכי, אז זה אומר... שהרבה מהדברים שכרגע אני, הם הקרקע שלי, הם הולכים להשתנות. וחלק מהם ממש הולכים ללכת לאיבוד. אם אני אסתכל על הדברים האלה בעיניים פקוחות, אני אסתכל ואני אגיד, אם אני אוותר על הדברים האלה, אני בעצם אוותר על החיים שלי, אני אמות. זה לא שזה לא יהיה אותו דבר, זה כבר לא יהיה. זה הפחד הגדול ביותר. הפחד למות הוא בעצם לא נותן לי לשמוע והוא גם לא מאפשר לי לראות. אני מפחד למות כי אני יודע שברגע שאני, ברגע שאני אצטרך לוותר על הקרקע הזאת שכרגע מזינה אותי, כבר לא יהיה אותו בן אדם, כבר לא יהיה יותר אותו אני. אני מאמין, אולי מניסיון של העבר, שפעמים אחרות שאני הצלחתי לוותר על המקומות האלה, אז התגלה אני חדש לגמרי, שהרבה יותר כיף לי איתו. אבל הפרידה הזאת היא פרידה של מוות. פלא גדול, ממש ככה. חז"ל מספרים ברמז מפסוק בתהילים על התנועה הזאת, איך לחזור אל המפה הזאת. הם נותנים איזו עצה לא פשוטה. אחת מהעצות הלא הרמוניות של חז"ל. יש להם הרבה כאלה. <laughs> זאת אחת מהם. העצה הזאת הולכת ככה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. נסביר את העצה הזאת. יש פסוק בתהילים, רגזו ואל תחטאו. אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. בעצם אומרים, יש בתוכנו מצב הרמוני ויש בתוכנו מצב מרגיז. יש הרבה פעמים מציאות שהרמוניה זה דבר, אני באופן אישי 
יש לי, אני מודה שאני קצת בחור להרמוניה לפעמים. אבל הרמוניה זה דבר מדהים. עד מתי? עד הרגע שההרמוניה הזאת לא מסכימה שתרגיז אותה. ברגע שההרמוניה הזאת לא מסכימה שתרגיז אותה, זה אומר שזה מפה שמכסה על המפה. בעצם הכל טוב, כולם שמחים, יש שלום אה, נחמד כזה ונעים בינך לבין הסביבה שאתה נמצא בה, רק, רק דבר אחד, תמשיך לרצות אותנו. רק אל תגיד את הקול הפנימי שלך, כי אם תגיד את הקול הפנימי שלך זה, זה יהיה מרגיז. אז חז"ל נותנים איזה עצה מהעצות האלה המאתגרות, לעולם ירגיז. אדם יצר הטוב על יצר הרע. זאת אומרת, תדע לך שאם יש מציאות כזאת שאתה לא יכול להביא את הקול הפנימי שלך, אז המציאות ההרמונית הזאת היא לא טובה. אל תאמין לה. זה נכון שהרמוניה זה דבר, אחד מהדברים הכי מדהימים שיש בעולם. שלום בכל הרבדים זה אחד מהדברים הכי עמוקים שיש בעולם. אבל כשאתה נמצא בשלום שהוא פשוט כיסוי לריצוי, זה כיסוי למפה. ריכזו ואל תחטאו. זאת אומרת, אם אתם תהיו במציאות שאתם לא מפחדים להרגיז, הכוונה בצורה שפויה, <laughs> אז יש מצב שאתם יותר תדייקו. ריכזו ואל תחטאו. להחטיא זה בעצם ההפך מלהרגיז. יש הרמוניה שהיא בעצם, שהיא בעצם גורמת לי להרגיש שאני במציאות הרמונית, אבל כל כולי חוסר דיוק אחד גדול. איך היה? אף אחד לא כעס עליי, אבל הרגשתי על הפנים. יש מציאות כאלה שאנחנו באים לכל מיני מפגשים חברתיים, משפחתיים, אבל אנחנו יוצאים משם בטוב, הכל היה טוב, אבל אנחנו אחרי זה נמצאים במיטה איזה יומיים או שלושה. אנחנו לא יודעים למה. ואז אנחנו מבינים כי לא מספיק ידענו להרגיז. זה פשוט זה. לא ידענו להרגיז. למה הייתי כזה נחמד? הפסוק אומר לך, ריכזו ואל תחטאו, כי להחטיא זה ממש מדכא. חוויה כזאת שאנחנו בעצם מפספסים, כשאנחנו חיים, עוברים אותה, היא ממש חוויה טראומטית. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. היצר הטוב הוא בעצם נקרא היצר המנקה. הפירוש המילה טוב זה ניקוי, בטבעו את הנרות. הכוונה כשהוא מנקה את המיותרים של הנר, מדבר על הכהן, שכשהוא מנקה את המיותר של הנר, הוא יכול להדליק אותו. אם הוא לא מיטיב את הנר, הוא לא יוכל להדליק אותו. היצר הרע זה נקרא היצר התחתון. כמו שכתוב שיש מלעיל מלמעלה, יש יצר עליון ויש יצר מלרע. כן, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב, היצר שהוא בעצם עובד על עבודת הניקוי. אפילו שהוא מרגיז, חבל על הזמן, על היצר התחתון שבעצם הוביל אותנו במקומות הלגמרי לגמרי לגמרי חוטאים, לא מדייקים, מפספסים לחלוטין. כשאני מצליח לקרוא את המפה, כשאני בעצם, המפה שלי היא שמה, אז זה, זה מציאות יותר פשוטה ואז אני מצליח להיות מעצבן. כשאנחנו מצליחים להיות מעצבנים במציאות הרמונית, זה בדרך כלל מעיד שהמצב שלנו מצב טוב. שוב פעם, זה כמובן מדבר כשראינו וזיהינו שיש פה מציאות הרמונית שאנחנו עכשיו הולכים להרוס. כשלא זיהינו שזאת מציאות הרמונית, כנראה שהמצב שלנו צריך להיות רגיש יותר. אבל דווקא מרגישות יתר, כשאנחנו אנשי שלום, אנחנו מגלים שזה בעצם בא על חשבון ה... להביא את הנקודה שלנו. זאת העצה הראשונה לקרוא את המפה. ריכזו ואל תחטאו. אם ניצחו מוטב, אם הצלחת יופי, אם לא הצלחת, זה אומר שהמצב יותר עמוק. העצה השנייה שחז"ל אומרים, יעסוק בתורה, כמו שכתוב, ריכזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם, אמרו בלבבכם זה לעסוק בתורה. אם הצלחת טוב, אם לא הצלחת, על משכבכם, תגיד, תגיד קריאת שמע. אם הצלחת יופי, אם לא הצלחת, ודומו סלע, תדמיין שאתה מת. שלוש עצות הזויות לחלוטין. 
אם אתה מצליח להרגיז את היצר הטוב על היצר הרע שלך, זה אומר שהמצב שלך מצוין. אבל אם אתה לא מצליח, אז תלמד תורה. אבל אם זה לא עוזר לך, תקרא קריאת שמע. אבל אם זה לא עוזר לך, תחשוב שאתה מת. ואז בטח זה יהיה בסדר. ננסה להסביר את זה, כי יש פה עצה עמוקה מאוד מאוד. ריכזו ואל תחטאו, זה בעצם, תדע להרגיז את המקום. שהמחיר שלו זה בעצם אומר לא לדייק ברמות עם החיים שלך. אם אתה רואה שזה עוד מוקדם מדי, וזאת עצה קשה מדי, אז אמרו בלבבכם, אז תלמד להגיד לפחות בלב שלך את מה שיושב לך שמה. תוציא את כל הכאב שיש לך, גם אם זה לא כרגע מול המקום הזה הלא מדויק. אלא מול חברים, חברים טובים, חברי אמת, או בינך לבין עצמך. אם אתה רואה שעדיין הלב שלך הוא מעורבב ואין לך מילים לדבר, אז על משכבכם, פשוט תשכב, ושמע ישראל, תקשיב, תנסה להקשיב פנימה, כמו שכתוב, שמע ישראל, שמע זה להקשיב, תקבל. את הנקודה הפנימית ותבין אותה. אם אתה לא מצליח לשמוע, זה אומר שיש משהו בחיים שלך שהוא כל כך חזק, שאתה מפחד לאבד אותו. הדרך היחידה שלך לחיות זה למות. פלא גדול. אם לא תעיז למות, לא תוכל לחיות. ודומו סלע, ריכזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם, על משכבכם, ודומו סלע. תפחד למות. תדמיין שאתה מת, שהחלק הזה נקבר שמה. אחד מהטיולים שבני ישראל טיילו במדבר היה נקרא קברות התאווה. זה מקום מאוד מאוד קשה, שבעצם סיפור טרגי, בני ישראל בעצם ממש ממש עפו על קטע של לאכול בשר, בקטע היסטרי, ואז נפל סלב מן השמיים והם טרפו אותו והתאווה קברה אותם. בעל שם טוב מספר שהסיפור הזה טרגי אבל הוא קורה לנו יום יום. התאווה קוברת אותנו והתאווה זה לא רק מתבטא בבשר וכל הדברים שמצטערים לנו כשאנחנו רואים תאווה אלא זה מתבטא בכל המקומות שיושבים לנו בחלק התחתון שלנו שבעצם מניעים אותנו מקומות שנפגעו, מקומות שפשוט מוליכים אותנו מקומות שגורמים לנו להרגיש שאם אני אוותר עליהם אני פשוט לא אחיה קברות התאווה יכולים להתהפך שבעצם הדרך היחידה שהתאווה לא תקבור אותי, הכוונה החלק הלא מודע שבי לא יקבור אותי, זה שאני אקבור אותו. בעצם אנחנו מזהים לפעמים בתקופות של שנים שחלקים לא מבוררים בתוכנו, בעצם שלא דיברנו אותם, לא היינו מודעים אליהם, לא הבנו אותם, פשוט קוברים אותנו, כל חלקה טובה. אני מנסה לפתח מערכת יחסים והחלק הזה פשוט קובר אותה. אני מנסה לפתח מערכת... בעירה כזאת עם הקדוש ברוך הוא ואיכשהו זה פשוט, זה פשוט קובר את זה. היה לי פעם איזה חבר שסיפר לי בכאב שהוא מנסה למצוא את השער שלו לאמונה. הוא אמר לי אבל מה אני אעשה? כל שער מביא אותי להיות עצבני בטירוף. הוא אומר איכשהו אני מוצא את עצמי בן אדם עצבני. הוא אומר חיפשתי איזה דרך, הדרך הכי רוחנית שיש, איזה משהו כאילו לא מצאתי יותר רוחני מזה. נכנסתי לזה, בהתחלה זה עשה לי טוב, ואז התחלתי להיות בפאניקה על הדרך הזאת, התחלתי להיות גם עליה עצבני בטירוף. קברות התאווה. יש לנו מציאות מסוימת שבעצם אני מזהה שהדבר שמזין אותי הוא הדבר שקובר אותי. אני מרגיש בתוך הלב שלי שאם אני לא ארוץ למפלט הזה, אני פשוט לא אחיה. המפלט הזה יכול להיות להרגיש מקופח, להרגיש ממורמר, להיות עצבני, להיות לבד. להיות מפוחד, להיות מהסס. כל המקומות האלה בעצם הם רק חלק קטן, קטן, מהמון המון המון מקומות שבעצם אנחנו ניזונים מהם ומשאירים אותנו בעצם מנותקים. בן אדם איחר לי בחמש דקות, אני אומר, טוב, אני אראה לו מה זה. 
אני לא אגיד לו כלום, אבל מצד שני, אני לא אגיד לו כלום. הוא יראה מה זה. אם הוא יראה שאני לא אומר לו כלום, הוא יבין פעם הבאה. זו דרך חינוכית. אני עומד מאחורי זה. אמנם לא קראתי את זה באף ספר חינוכי, אבל זה בטוח מופיע באחד מהעמודים. אחד מהשיטות הארדקור של הספרים החינוכיים. עד שאני מתאושש מהמהלומה הזאת, ובעצם אני מבין שהיה פה איזה משהו שקבר לי את הקשר, זה בדרך כלל אחרי שכבר הקשר הזה כבר לא בקשר איתי. קברות התאווה. זה בעל שם טוב ונותן עצה. הוא אומר, יש דרך אחרת שבעצם אתה צריך להבין ולזהות איזה תאווה קוברת אותך ולקבור אותה קודם. בשביל לקבור אותה אתה בעצם תרגיש שאתה לא רק קובר אותה, שאתה גם קובר את עצמך באותו זמן. פלא גדול. אבל בעצם, תאמין בלב שלם שאחרי שתעבור את התהליך הזה, אתה פשוט תצא משם בלי, בלי אותו מקום. יש לנו תפילה גדולה על המקום הזה. אנחנו מסתכלים על המקומות האלה שהם, שהם בעצם החסימה האחרונה שאותה מביאים חז"ל במקום הזה, ואנחנו שואלים את עצמנו שאלה כל כך עמוקה, האם אני יכול לחיות בלי אותו חלק? מה יקרה אם אני אחיה בלי אותו חלק? אם אני אהיה בלי זה? אני באמת לא אצליח לתפקד. רגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם, על משכבכם, ודום וסלע זה יום המיטה. ברגע שאני מעז להזכיר לעצמי את המקום הזה, אז בעצם אני מעז להזכיר לעצמי את טעם החיים. בעצם בשביל מה אני באמת חי. כמו שיש אחד מהשירים, תרגום לעברית, לא מפחד מהמוות, מפחיד יותר לא לחיות. מילים, מילים ולחן. <laughs> כן. יש לנו בעצם לפעמים את המקום הזה, שאנחנו בעצם מבינים שאם אנחנו לא נזכיר את יום המיטה, אנחנו פשוט ביום יום שלנו לא לגמרי חיים, לא באמת חיים שם. ואנחנו צריכים לתפוס את זה אבל, לתפוס את זה על חם, כי זה יכול להתחבא בתוך המקומות הכי צדיקיים שלנו. מקומות שאני בעצם הכי עמוק שם בתוך הקדושה, ושם פתאום אני מזהה שזה לגמרי, אני לא קונה את זה. או במקומות המוסריים האלה, שאנחנו מזהים שזה הכי מוסרי שיש, אבל זה בכלל לא בא משם. כשאנחנו מעיזים להיות כנים עם עצמנו, אז אנחנו אומרים, אני מבין שזה יכול להישמע מוסרי, אבל זה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא מגיע משם. יש לנו תפילה גדולה בעצם אחרי המסך הזה של ה... של המפה, שעוטפת את המפה, יש לנו תפילה גדולה לחזור למפה שלנו. אנחנו לא רוצים לכפות את תוואי השטח, אנחנו רוצים באמת להצליח לראות ברגישות הכי גדולה שיש את המפה שלנו. זה לא אומר שהרגישות הזאת תפעיל אותי מיד, שאני בעצם אציית לכל מה שהיא אומרת כרגע, אני פשוט אקשיב לה. ברגע שהקשבתי לה, אז כבר כל השיקול שלי יהיה אחר לגמרי. ברגע ששמעתי את שלושת הממדים האלה, המימד הזה של אני עצמי, המימד הזה של החברים מסביב, המימד הזה של הקשר שלי עם הבורא, אז אני יודע שהמפה הזאת היא נושמת, היא חיה בחזרה. מספרים על הבעל שם טוב, שהוא היה עובר כל מיני תנועות עם החיבורים שלו בדברים האלה. פעם אחת, הוא ישב עם תלמיד שלו, סיפור נפלא מאוד, אני מקווה שאני זוכר אותו נכון, אם לא אז סליחה שאני מעוות אותו. רוב הסיפורים שאני מספר, אני מעוות אותם. 
פעם אחת הוא יושב עם תלמיד שלו אחד, והוא אומר לו, תשמע, רוצה להגיד לך משהו. עוד מעט יבוא לפה מישהו, אתה תראה, זה יהיה נחמד. זה יהיה סיפור חזק, אז תישאר כשהוא מגיע, אל תלך. הוא אומר לו, בסדר, מה זה? הוא אומר, זה סימן לזה שאני שטחן בעולם הליצנים. הוא אומר, וואלה, שטחן בעולם הליצנים, זה נשמע טוב. טוב, פתאום מגיע מישהו, שני גברים מגיעים, לתקופה אחרת קצת, ואחד הוא בחור צעיר, רב של עיר, והשני איש מבוגר, והרב של העיר ניגש אל הבעל שם טוב, ואומר לו, תגיד, מה אתה אומר, זה נראה לך נכון שאני אתחתן עם הבת של האיש הזה? אומר לו, נראה לי, תפור עליך. פשש, תפור עליך. תקופה אחרת קצת, שבעצם הבחורה לא הייתה שם. בקיצור, הם יוצאים משם, עשו כמה רגעים לפני זה, עשו לחיים, סגרו עניין ויצאו משם שני אנשים. ואז הוא אמר לו, התלמיד של הבעל שם טוב, תקשיב, ראיתי שעשית פה שידוכים והבנתי שהיה פה לחיים. רק לא הבנתי מה העניין של הליצנים. אמר לו, או, זה אני לא מספר לך. אז אומר לו, אבל אז אני לא יודע את הסיפור. אמר לו, אם אתה רוצה לשמוע את ההמשך של הסיפור, תשאל את הרב העיר הזה, הנחמד הצעיר, שהוא איש רווק, תשאל אותו מה הוא חלם בלילה. בקיצור, רץ אחרי עם התלמיד של הבעל שם טוב, מעכב את הכרכרה עם הזה, ואומר לו, תקשיב, אני חייב לדעת מה חלמת בלילה. אומר לו, תשמע, האמת שהיה לי חיום זוועה. אומר, האמת, אני אספר לך את כל העניין. אומר, האיש הזה, אבא של האישה הזאת שהולך להתחתן איתה, הוא כבר הרבה זמן רוצה שאני אתחתן עם הבת שלו. וזה ממש לא נראה לי, כי אני בן אדם כזה חכם, ויודע כל כך הרבה דברים. ואני כזה מחובר גם לתורה, ובאמת אני בן אדם רציני מאוד, בלי עין הרע. ולכן הרבה זמן הוא עצר, אמרתי, זה לא מתאים, הוא בן אדם סך הכל רגיל, ואני כל כך בן אדם לא רגיל. ולכן אפילו לא חשבתי על הכיוון הזה. אבל הלילה פשוט עברתי, פשוט מסכת ייסורים, שהיא פשוט לא תאומן. ו... אז אמרתי, אני אכשול את הבעל שם טוב, אולי בכל זאת היא אשתי. אז הוא אומר, מה, מה, מה היה לך בלילה? הוא אומר, בלילה אני חולם שיש איזה בית כנסת, ואני חולם שיש איזה בית כנסת, ואני ניגש לשם ב... לתפילה, אני דופק על השולחן ואני אומר שאני רוצה להגיד כמה מילים של דבר תורה. ואז אני מתחיל להגיד דברי תורה שמה, פתאום אנשים מתחילים להתגלגל מצחוק על מה שאני אומר. וממש נכנסים לאיזה פאניקה של צחוק, ואז ניגש אליי איזה זקן אחד בלי שיניים, ואומר לי, אתה בכלל לא יודע תורה, מה אתה מדבר בכלל? אתה מדבר שטויות. ואני ככה מסמיק, אני מתחיל להרגיש לא טוב, אני אומר, טוב, אני הולך במקום אחר. אז אני הולך לאיזה בית כנסת אחר, ובבית כנסת הזה אני דופק על השולחן להגיד איזה דבר תורה. פתאום אנשים מתחילים להסתלבט עליי לגמרי, על כל מה שאני אומר, פשוט אומרים שאין פסוקים כאלה ואין מילים כאלה. ואני לגמרי פשוט אוהב. ניגש אליי שוב פעם איזה זקן עם פחות שיניים מהקודם, והוא דוחף את הפנים שלו לתוך הפנים שלי, ואומר לי, תקשיב, אתה לא יודע כלום מהחיים שלך. אתה לגמרי בן אדם מגוחך לחלוטין. אני הולך לבית הכנסת השלישי, כבר בוכה בדרך. אני הולך ככה בזהירות, אני שם את היד שלי על הסטנדר, וניגש אליי הזקן השלישי. פחות שיניים משני הזקנים הקודמים, ואומר לי, אתה לא יודע כלום, והאישה הזאת שמציעים לך להתחתן, יודעת הרבה 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 יותר ממך. וככה התעוררתי. וככה הגעתי לבעל שם טוב. ניגש התלמיד אל הבעל שם טוב, ואמר לו, תגיד, מה זה הסיפור ההזוי הזה, בעל שם טוב? אמר לו, הבעל שם טוב, אני אגיד לך, האישה הזאת, היא הייתה הזיווג שלו משמיים. וכבר המון זמן היא מנסה להתחתן איתו, והמון זמן הוא אומר לה לא, בגלל שהיא לא ברמה שלו. בגלל שהוא נמצא באיזה מפה מדומיינת לחלוטין על כל המבנה של החיים. אז בלילה הייתה איזו החלטה של פמליה של מעלה, להביא לו כמה ליצנים רציניים בצורה של זקנים, ולהוריד לו קצת את האגו. 
ואני פשוט שיתפתי איתם פעולה, זה הכל. חזק. שנזכה לקרוא את המפה. אמן. אליך, השם אקרא, ואל השם אתחנה. אליך, השם אקרא, ואל השם אתחנה. שמעשני שמה השם וכוננים, השם ייעזר לי, שמה השם וכוננים, השם ייעזר לי. Thank you. 
השם אהיה, שם אהיה עוזר לי, שם השם וכונני. השם אהיה עוזר לי, שם השם תות. וכונני, השם אהיה, שם אהיה עוזר לי, שם השם וכונני, השם אהיה, שם אהיה עוזר לי השם אהיה, 